0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус» сразу на трех каналах, на канале «Бильд на русском», вот, пожалуйста, на канале Екатерины Шульман, вот, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер. И на канале «Живой гвоздь». Я призываю вас, как всегда, поставить три лайка этому видео, потому что есть такая возможность. Ну а мы планируем сегодня все-все-все успеть, поэтому сразу же переходим к первой рубрике. Не новости, но события. С каких событий начнете?
2: Как обычно с тех, о которых мы продолжаем говорить, что называется, из выпуска в выпуск, из номера в номер. Мы с вами прилагаем всяческие интеллектуальные усилия для того, чтобы оставаться внутри того календаря, по которому действует российская государственная и в широком смысле властная машина, для того, чтобы понимать ее действия и пытаться как-то их прогнозировать. Значит, что у нас сейчас, что называется, на календаре? Потому что вот этот вот государственный календарь, он, в общем, отличается от общечеловеческого. У нас закончились выборы. Выборной кампании, но хорошо, что, электоральные, них, простите, мероприятия. Электоральные, электоральные мероприятия у нас закончились, да, много чего отличается, действительно, анатомия, говорят, тоже несколько иная, но в этом углубляться пока не будем. Итак, выборная кампания завершилась, с точки зрения организаторов можно быть довольными, были некоторые, как это называется, шерховатости, но тем не менее, в целом, что называется, кому было дадено переизбраться, те переизбрались. Далее, теперь. У нас с вами следующее, так сказать, общегосударственное мероприятие – это начало осеннего призыва, о котором мы с вами тоже многократно говорили, и он у нас начинается 1 октября, уже совсем-совсем скоро. И продолжаться он будет до 31 декабря 2023 года. Далее. Начинается 2024 год, основное событие которого ⁇ это, так сказать, плебисцитарное электоральное мероприятие, также известные публике как президентские выборы, каковое должно состояться в марте 2024 года. Все это уже очень-очень близко. Почему нам с вами важно за этим следить? Потому что... Чем ближе к началу призыва, тем меньше вероятность масштабной мобилизации, потому что система не может проводить два мероприятия за раз. Более того, чем ближе к президентским выборам, тем также менее вероятны любые, так сказать, действия государственные, которые могут людей, избирателей, электорат, население, как-то взволновать, ажитировать и сделать недовольными. Но, как только закончится этот наш с вами плебисцит, долгожданный, когда слэш-если, он закончится по замыслу организаторов, э, демонстрацией каких-то десятков миллионов голосов, которые они там изобразят, и, соответственно, пассивной акцепцией этих результатов внутри Российской Федерации. Что будет, кстати, снаружи Российской Федерации, тоже интересно, потому что это будут выборы, проходящие в том числе и на территориях, не признанных никем, частью Российской Федерации. Поэтому мы с интересом будем ждать, что, например, у нас там Европейский Союз или Соединенные Штаты заявят, они как вообще, так сказать, считают... Результат, результатом, а, соответственно, инкумбента, переизбравшимся. Или не считают, или мы переходим в фазу, скажем так, Лукашенко.
1: Белорусизации,
2: да. Верно. Как известно, Белоруссия, республика сестра, приблизительно на полтора-два года опережает Российскую Федерацию в своем политическом развитии. Так вот, но это вовне. А на самом деле систему больше интересует то, что внутри. Внутри, если не произойдет ничего неожиданного, ничего непредсказуемого, ни во время кампании, ни после нее, то можно будет всей, вот, так сказать, всей машиной выдохнуть. А выдохнув, можно будет думать о каких-то уже иных, так сказать, более амбициозных целях. Поэтому еще раз повторяю, наши пока наблюдения, что называется, подтверждаются эмпирически. Мы рассматривали опыт предыдущей активной волны мобилизации как травматический для системы, как ею воспринимаемые в качестве неудачного опасного и говорили о том что она будет искать какие то альтернативные инструменты чтобы к этому снова не прибегать оказались правы так ровно и происходит эти альтернативные инструменты многочисленные мы перечисляли сегодня кстати еще об одном, так сказать, об одной новации тоже с вами поговорим но как только выборы пройдут вероятность чего то опять же, прошу прощения за неопределенность своих выражений, как мобилизации, так и, например, каких-то мер по ограничению на выезд, которые могут быть связаны с мобилизацией, или новых наступлений силами уж не знаю кого, чего в этом не разбираюсь, возрастают. Из этого не следует, что это непременно произойдет. Но вероятность после марта будет выше, чем вероятность до
1: марта. А, соответственно, это не обязательно, что до марта не произойдет, но чем ближе к марту, вероятность этого уменьшается.
2: Уменьшается, совершенно верно. Мы до этого не говорили, не будет никакой мобилизации, мы точно знаем и инфа 100%, мы говорили, что вероятность мала. И она действительно снижается, будет она снижаться после 1 октября, потому что, еще раз повторю, две, так сказать, процедуры системе не вынести, и, конечно, чем ближе к президентским выборам, тем меньше нужно людей как-то волновать. Это вот, что называется, общая рамка, которую очень полезно, мне кажется, держать в голове. А, кстати, интересно, что наш с вами знаменитый рейтинг тревожности окружающих, о котором мы так часто говорим в наших выпусках, за последнюю неделю демонстрирует, скажем так, не столько рост нетревожных настроений, Сколько снижения тревожных, то есть уменьшается на, по-моему, 4% пункта, за неделю уменьшилось количество людей, которые говорят, что окружающие люди тревожны. Не так сильно выросло количество людей, которые говорят, что окружающие спокойны. По моей версии, мне кажется, что вот это вот ощущение того, что сейчас еще некоторое время ничего особенно страшного не произойдет, на это влияет. Вот эти декларации депутата Картополова, которые мы в прошлый раз цитировали о том, что мобилизованные не вернутся никогда. Им только, может быть, разрешат сходить в отпуск. Они, так сказать, бьют самое сердце самих мобилизованных и их родственников, но это все же меньшинство. Для остальных людей это... Какое сообщение? Как оно читается? Эти вот, которых уже похватали, они там и останутся. Ну, Ну, что делать? Судьба у них такая. А нас... Не возьмут, за нами не придут. Это может способствовать, что называется, снижению тревожности.
1: Это мы должны осмыслить. Для этого у нас есть реклама. Сразу после этого возвращаемся в студию и продолжаем.
2: Реклама нам дана для осмысленности. Скажите, Максим Владимирович, как часто вы думаете о Римской империи?
1: Да Прямо вот сейчас думаю, потому что как раз шоп Медиа предлагает две книги ⁇ Жизнь 12 Цезаря и Легионы Рима. Соответственно, если вы зайдете на шоп можете купить, будете, ну, как минимум, наверное, несколько дней пока будете читать, думать о... Римской империи. Ну, а мы продолжаем. Думаем о а, другой Цезарь,
2: империи. Я надеюсь, в переводе Гаспарова Михаила Леонидовича.
1: Сейчас я проверю. Я это... рассчитываю
2: на это. Я сейчас начну про наши, так сказать, легионы, а вы посмотрите насчет да, перевода. Да, по всему. Хорошо, это самый лучший перевод, какой только бывает. А мы переходим тоже к, к другой нем... империи. Да. А, как это называется, у Николай Платонович Патрушев, один из любимых наших авторов, опубликовал недавно статью в журнале «Разведчик». Вот вы не читаете такие вещи, а я читаю. А так вот, она посвящена, как это у него сформулировано, распаду империи паразитов. Mm. Так вот, а значит, к нашим легионам, Варвара, отдай мне мои легионы. Мы с вами, если помните, когда наблюдали за последствиями Пригожинского, так сказать, бунта выходного дня, говорили, что у нас была стадия наказания невиновных и стадия награждения непричастных, которая, эта стадия даже шла впереди. И среди этих награждаемых непричастных первой была Росгвардия. Мы ее вообще назвали тогда скрытым, но, я бы сказал центральным бенефициаром всего происходящего. Многие думают, что выиграл, так сказать... Вот, совершенно верно, Кюбонов, Говорим мы Продолжает думать о Римской империи. Что ж такое-то сегодня? Так вот, многие думают, что Генштаб Министерства обороны как-то вот приобрело. Но они, же, называется, отбились от врага и теперь поглощают те куски Пригожинской империи, которые могут быть поглощены, что называется, военными средствами. Но Росгвардия, во-первых, сразу получила личную похвалу от президента за то, как она своей грудью защитила, оказывается, Москву. От врага такой грудью, где защитила, не очень понятно, но, видимо, что-то в этом роде было просто нам незаметно. Кроме того, мы помним, что еще в завершившуюся прошлую сессию она получила, во-первых, право на тяжелое вооружение, во-вторых, она перехватила у МВД, так сказать, поглотила буквально недружественно его единственное оставшееся вооруженное подразделение, это отряды ГРОМ, которые, в свою очередь, МВД достались от службы контроля за оборотом наркотиков, и вот, собственно, по исключению из состава внутренних войск и ОМОНа и СОБРа, это вот были их единственные, так сказать, войска. Все это перешло в Росгвардию. Далее, не успела начаться нынешняя осенняя сессия Государственной Думы. Как... Авторитетный коллектив авторов, я бы сказал Синклид, в том числе два наших любимых депутата этого созыва, Картополов и Пискарев, комитет по обороне, комитет по безопасности, с другими товарищами вносят целый пакет из пяти законопроектов изменения в разные законодательные акты Российской Федерации, от, собственно, закона о Росгвардии до Уголовного кодекса КАПа и Трудового кодекса, смысл которых состоит в следующем. Значит, теперь Росгвардия аналогично с... Министерство обороны может иметь в своем составе добровольческие формирования, mm. привлекать добровольцев, Значит, создавать такого рода отряды для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации. Значит, обратите внимание на эту формулировку, почему это важно. Мобилизация не закончена, пока ее не закончили. Велика вероятность того, что она будет, если не вечной, то почти такой же долгой, как и сама СВО. Значит, кроме того, эти самые добровольцы также не могут быть скомпрометированы и дискредитированы, как и все остальные наши военнослужащие. То есть, конечно, вы нынче не ведомство, если у вас нет своей собственной статьи в КАПе и в УК. Эти статьи совершенно аналогичны статьям о дискредитации вооруженных сил и, соответственно, добровольческих формирований в составе вооруженных сил. А в пояснительной записке говорится, что все это, естественно, необходимо, потому что Росгвардия выполняет непосредственно, принимает непосредственно специальной военной операции, проводимой на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но при этом поражено в правах. Значит, что касается участия Росгвардии, то по нему, точнее, о нем мы можем судить по статистике потерь, насколько она для нас доступна. Потери Росгвардии были чрезвычайно высоки в первый месяц войны, вот когда они поехали туда, что называется, на парад, когда предполагалось, что основная боевая задача будет состоять в подавлении какого-то гражданского протеста, который возникнет в украинских городах и весях, то они туда и отправились, и в довольно значительных количествах там и полегли. После...
1: Надо так, еще, знаете, что отметить да. при тех отступлениях, которые случаются и захватят документов российских войск, видно, что действительно части подразделения Росгвардии бывают недалеко от линии фронта, например, охраняют какие-то аэродромы или mm -hmm. что-нибудь в этом духе, то есть они там есть.
2: Окей, я не отрицаю, документы. Потому, что они там есть. Да, документы, по примеру, есть. Но, судя по статистике потери, еще раз повторю, насколько мы можем о них судить, после марта, 2022 -го года, а потери Росгвардии резко пошли вниз и, в общем, продолжают оставаться довольно небольшими по сравнению с потерями, которые несет, например, Министерство обороны. А вообще, конечно, трудно не сделать из этого тот вывод, что в условиях специальной военной операции самый дурак тот, кто воюет. Вот им ничего не достается, кроме, так сказать, земли сырой. И также всяческих претензий по поводу того, что они воюют как-то недостаточно хорошо. Кто держится на максимальном удалении от линии боесоприкосновения, тот чувствует себя наилучшим возможным образом. И тут, конечно, Росгвардию мы поздравляем. Она, между прочим, и пиар-компании своей проводят не, не, не без, так сказать, настойчивости и некоторых даже изящества. У нее есть громогласный представитель Государственной Думы. Это депутат Хинштейн, пресс-секретарь Золотого. В общем, кстати говоря, к вопросу о изяществе пиар-компании, в отличие от, например, того же Министерства обороны, у Росгвардии хватает ума не показывать своего начальника. Он М -м -м. сам появляется чрезвычайно редко. Обратили внимание? Ну, да. У Росгвардии вообще нет такого вот какого-то какого лица. А это может быть, опять же, с точки зрения public relations, не очень хорошо, но это хорошо в условиях, когда твое лицо не такое, которым можно порадовать кого бы то ни было, а так, оно даже и лучше, так сказать, нет какого-то живого символа, нету и потенциальной мишени. Так а что, вы слышали,
1: за... как он поет?
2: Вы слыхали, как поют Знаете,
1: я, я видел в интернете. Дух, это что? незабываемое зрелище. Да, да. Но это было давно. Больше не повторяет. Опять, опять же, да делает выводы.
2: Опять же, помните, как он с обращениями выступал? Да -да 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 -да. Навального он дуэль вызывал. вот это вот все. А все это прекратилось. Тут мы тоже в этом отношении одобряем руководство Росгвардия.
1: Пока мы да. далеко от Госдумы не отошли. Да. По поводу как раз Картополова и... Кто у нас там? Пискарев? второй Пискарев. Да? Да. Можем ли мы говорить, что это новые фронтмены Государственной Думы, что это новые количество крашенников
2: ну, с крошенненников как-то сейчас обидится, потому что они тоже франкмены в своем роде и никуда не деваются. А. Клишса мы сегодня помянем. Но, конечно же, учитывая, так сказать, милитари направление всего нашего законотворчества, представители Минобороны, лоббисты Минобороны в Государственной Думе будут иметь, так сказать, лучший провинанс, чем кто-нибудь другой. Да, конечно, Картополов, Пискарев, Гурулев, значит, вот, да, да, Соболев, тоже член Комитета по обороне. Это все наши любимые люди, они не самые, скажем так, есть менее заметные фигуры, которые при этом являются очень активными и эффективными законотворцами, то есть не просто людьми, которые много вносят, но и людьми, чье вносимое довольно быстро принимается. Ну вот, например, Яна Лантратова, такая есть юная депутат справедливости. «Справедливая россии Каждая ее инициатива, так сказать, заслуживает рассмотрения. Итак, по поводу инициатив заслуживающих рассмотрения. Мы говорили в прошлый раз о том, что у нас будет с бюджетом на 2024 год, и сетовали по поводу того, что нам он недоступен. Вроде как-то 1 октября обещали внести, ничего пока не внесли. В то время как иностранные СМИ иностранные, видим, разведки ходят по доме, как у себя по дому, и, собственно, у них-то и есть всяческие данные. Последняя подробная публикация была, мы в прошлый раз ссылались на Reuters, а в этот раз у нас Bloomberg. А Bloomberg с выразительнейшей табличкой, которая, сравниваю это расходы в, соответственно, миллиардах рублей, <coughs> расход 23, расход 24 -го года, опять же, несмотря на всю секретность, мы с вами в прошлый раз говорили, секретность нам парадоксальным образом помогает, потому что все обведенное вот этой вот рамкой мы считаем расходами на оборону и или безопасность. Так вот, значит, по их данным, по данным Bloomberg, в 24 году на национальную оборону не включая безопасность, планируется потратить 10,8 миллиардов рублей. Это чудовищная сумма. Напомним, в полностью военном 23-м, который от начала до конца был посвящен войне, было 6,4. 6,4, 10,8. То есть не в два раза, но близко. Не в два раза, но около того. В полтора, наверное, можно сказать, да. Да? Значит, что еще растет? Национальная безопасность. Растет, но не так зрелищно. 3,2, 3,5. 3,2 было, 3,5 стало. Подрастает и за счет расхода на социальную политику.
1: Ну, Что-то мне подсказывает как раз за счет обороны.
2: Выплаты до да, компенсации и так далее 6,5 и 7,5 тоже неплохо, неплохо. Значит, что уменьшаются Расходы на так называемые экономические статьи. Тут надо сказать, что вот эта вот, так сказать, графа национальная экономика в бюджете подразумевает большей частью трансферы регионам, то есть выравнивание неравенства между регионами. Было 4,1, стало 3,9. Снижение, но, ну скажем так, ощутимое, но не радикальное. И те же параметры остаются в графах образования и здравоохранения 1,5, 1,5, 1,6, 1,6. Еще раз повторю, мы сможем проверить или опровергнуть эти расчеты. На когда у нас появится хоть какой-то проект бюджета. Пока его у нас нету, поэтому цитируем иностранные СМИ. Вообще надо сказать, что по тем опросам, которым мы располагаем, расходы на войну непопулярны, как удивительнейшим образом, даже среди тех, кто поддерживает спецоперацию. Ну, например, вот последние данные проекта Хроника, который мы тут много раз цитировали в эфире, от числа тех, кто поддерживает спецоперацию, то есть хотели бы ее продолжение, не отменили бы ее, если бы имели такую возможность и так далее, там такое сочетанное сочетанные, так сказать, маркеры, симптомы, которые позволяют выявить вот эту группу поддерживающих. Так вот 47% отрицательно отнеслись бы к увеличению расходов на армию за счет расходов на соцнужды. Mm -hmm. Вот это вот великий баланс, а социалка или война почти неизменно вызывает в российском респонденте ответ, надо скорее тратить на социальную сферу. То есть, смотрите, вот в общем а в общем виде. Вопрос, куда следует расходы государственные средства В первую очередь на вооруженные силы или на социальную сферу, включая здравоохранение и образование. 37% говорят, что приоритетом должна быть армия, 47% говорят о том, что приоритетом должна быть социальная сфера. То есть тут, в общем, такой ну консенсус, не консенсус, но довольно ощутимое большинство, опять же, включая про военную публику, считает, что тратить надо на социалку. Я думаю, что... Интересно, как да. у них
1: причинно-следственная связь работает при этом. Ну, а, это уже опять другая же,
2: опрос это не экзамен. Тут нельзя сказать человеку, знаете, вы как-то нелогично рассуждаете. Ну, как рассуждает, так и рассуждает. Он думает, что воевать надо, но деньги на это тратить не надо. Ну, ну, вот такое. И вообще-то надо всем жить мирно и тратить на здравоохранение и образование, но также хорошо откусить у соседа кусок территории, потому что сосед какой-то не такой. Это все сочетается в одной голове, в общем, достаточно безболезненно.
1: Давайте мы здесь снова сделаем небольшую паузу, а потом вернемся в студию.
3: Александр Иванович Герцен издавал в эмиграции газету «Колокол». Естественно, писал он там всякое нехорошее о царизме, о том, что власть держит народ в несправедливости и вранье. Но, как и все запретное, пользовалась она огромной популярностью, и вы удивитесь, кто был одним из самых преданных его читателей. Да, это был Николай Павлович Романов, император всероссийский. В комнату вошел начальник тайной полиции граф Бенкендорф, цепной пес самодержавия, и доложил.
0: «Тираж изъят! смытья арестованы! Скоро суд и каторга! Принес вам ознакомиться!»
3: И протянул газету. Читая об очередных своих несправедливостях, он вдруг заметил, что страницы у него не открываются. То есть заголовок видно, а текст нет. «Проклятая цензура!» – тихо сказал Николай Павлович. «Граф Бенкендорф выпалил».
0: Государь-Император, чтобы читать запрещенную цензурой прессу, нужно установить Paper VPN. Его создала команда Петербургского независимого медиа «Бумага» после масштабной блокировки независимых СМИ на территории России в марте 2022 года. С Paper VPN можно открывать соцсети и сайты, заблокированные в России, решать вопросы в российских сервисах из любой точки мира, безопасно пользоваться интернетом. Paper VPN не сохраняет историю активности данных пользователя. Расходовать до 250 гигабайт трафика в месяц. Ширить одну подписку на неограниченное количество устройств. Есть тарифы на месяц, год, два года и даже на сто лет. Месячная подписка стоит всего 200 рублей. Еще выгоднее приобретать сразу длительную подписку. Тариф на сто лет обойдется в 5000 рублей. По промокоду Статус можно оформить любую подписку, кроме 100 летней, со скидкой 10%. Приятного полета по интернетам! Ваше императорское величество!
1: Славянин, то есть русский, украинец. Ну
2: надо никаких этих.
1: О, а мы продолжаем эфир, как это бывает. Мы, кстати говоря, продолжаем его еще и таким образом, что смотрим и любуемся на картинку, которую нам подготовил для эфира Егор Жгун. Каждую неделю будем презентовать вам по одной. Естественно, в мерче нашем эти картинки тоже появляются. Наслаждайтесь, что называется, но мы продолжим.
2: А Всякое сходство с реальными персонажами является плодом фантазии художника. Абсолютно. Итак. Бюджет, военные расходы, отношение к военным расходам. Значит, я подозреваю, что бюджет 24 года будет, напротив, рекламироваться как чрезвычайно социальный. Мы с вами прошлый раз уже цитировали обещание спикера Государственной Думы о выдающемся подъеме МРОД, который в этом бюджете предполагается. Значит, кроме того, что интересно, опять же, сессия толком еще не началась, но целый ряд депутатов из, скажем так, малых фракций, вносят разные социально ориентированные инициативы, которые представляют интерес вот в какой причине сами по себе они приняты не будут, но что-то похожее, а может быть даже то же самое будет от имени единой России внесено и скорее всего принято. Значит, какие, так сказать, морковки, какие пряники наряду с кнутами предусмотрены у нас или могут быть предусмотрены в новом, так сказать, бюджетном сезоне. Ну, например. Значит, скажем, оплата труда, это ЛДПРовская инициатива, оплата труда педагогических работников, работающих на полной ставке, устанавливается на уровне не ниже 2,5 мрот. То есть вот, вот такая норма. То есть да. если вы учитель, то меньше 2,5 мрот вы не можете получать. Сколько это, мы посчитаем. Мрот меньше с 1 июля было у нас некоторое повышение, составляет 17 866 рублей. Таким образом, умножая их на 2,5, их эти рубли, мы получаем 44 665. Это полная ставка учителя в Российской Федерации. Это, напомню, обещание. Простите, не
1: менее скольки, МРОД? Два с половиной.
2: А, два с половиной. Да,
1: 2 ,5. 2 ,5. да 50, все да,
2: правильно. Uh -huh. да. 44-65. Арифметика не самое сильное место, но это, я надеюсь, я посчитал все-таки а, правильно. А,
1: а может, я, опять да. же, вспоминая некоторые предыдущие, например, майские указы и так далее, а -а -а. вспоминая, как потом вся страна мучительно долгие годы шла к выполнению этих самых майских указов. Ну вот примут они такой закон. Значит ли это автоматическое как бы сказать, перемещение этих средств в кошельки учителей?
2: Трудно сказать. Может быть, они, например, придумают, что люди будут не на полную ставку не а. по всех. Ты будешь а. не на полной ставке, а на 1,9 ставки. Угу. И тогда тебе можно платить по-прежнему 25 тысяч рублей. Не знаю, мы сейчас с вами к чему клоним вот эти вот все рассуждения. К тому, что а, все равно сезон морковок каких-то должен настать. Пусть это будут там вяленькие морковки, какие-нибудь чахленькие морковки, но тем не менее, может, кто-то их погрыз, уже какой-нибудь червячок, но все-таки их должны предъявить гражданам, так же, как и пряники. То есть не только синяки и шишки, но и пироги и пышки. Или, например, вот такая инициатива тоже а, группы депутатов от фракции ЛДПР. Да. Um... Лица, осуществляющие уход за ребенком, получающие пособие, имеют у нас сейчас право работать на условиях неполного рабочего времени или на дому, им также хотят предоставить право работать дистанционно, не теряя права на пособие. Ну, вот такие, например, такие, например предложения. Мы дальше будем следить за этим всем, потому что, ну, во-первых, это социальная сфера, это важно, во-вторых, я думаю, что что-то в этом духе будет материализовываться по мере прохождения бюджетного процесса. Далее, кроме того, чтобы раздавать гражданам денежки, даже небольшие, нужно позаботиться о том, чтобы было, откуда эти денежки, брать. А мы в нашем и законотворческом процессе, и, скажем так, в декларациях официальных лиц видим некоторые стремления, ну скажем, у экспортеров нефти, забирать их денежки как-то вот побольше, или там даже прикрутить немножко возврат НДС, эту священную корову нашего всего, так сказать, финансово-экономического устройства, или, или устроить какую-нибудь небольшую, или даже большую, но такую точечную деприватизацию, мы mm. с вами довольно внимательно следим следим за этим процессом, и вот сейчас, значит, мы внезапно в одном из тех источников, которые мы особенно любим и за которыми следим, видим, как этот процесс рассматривается и декларируется со стороны самих организаторов. Что произошло?
1: Догадываюсь, что будете говорить о генпрокуроре.
2: Совершенно верно. О нем. А помните, что это тот единственный человек, чье выступление было вырезано из записи знаменитого заседания Совета безопасности 21 февраля 22 -го года? Что он там говорил? Неизвестно.
1: Выгнали за зверство, э, за зверство из Геставра.
2: Думаете, он, он там какую-то какую чрезвычайную свирепость декларировал? Как бы то ни было... Генпрокуратура – основной инициатор тех исков, которые приводят к изъятию собственности под предлогом того, что приватизация когда-то в 90-е была проведена неправильно. И вот пошел он к президенту буквально вчера. Соответственно, смотрим стенограмму на сайте Кремлин.ру. Еще раз повторю, открытые источники, наши все. Что а, говорит Игорь Краснов, генеральный прокурор? Он отчитывается, понимаете, то есть это он, так сказать, хвалится вот этим. Вот это его а, выдающиеся достижения. И надо сказать, что а, президент ему там же, судя по той же стенограмме, говорит, какой он молодец, в смысле Краснов. Итак, в рамках деобшаризации российской экономики, цитата, а также защиты интересов государственной собственности, судами удовлетворено свыше 24 тысяч Наших исков, мы с вами табличку вели. У нас в этой табличке было там, ну, там не знаю, 25. например, это потому
1: что самые крупные рыбы.
2: Да. 24 тысячи исков удовлетворенных, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей. Средствами надзора, продолжает прокурор, мы также добились выхода из-под контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности нашей страны. Как именно они добились средствами надзора, понять не всегда легко, потому что собственники этих предприятий в большинстве случаев ушли из России сами. Ну, может быть, они ушли, не выдержав надзора. Прокуратура так пристально на них смотрела, что они решили лучше уйти. В общем, смотрите. Что у нас из этого видно? Значит, во-первых, деавчеризация, она проходит, если вы не заметили, а она продолжается. Незаконная утрата государственной собственности, это, собственно, деприватизация есть, хотя этого слова не произносится. Также, стратегические предприятия не должны находиться под иностранным контролем. В этой норме, кстати, нет ничего нового. У нас закон о стратегических предприятиях в десятых годах, в начале десятых был принят, а то есть у нас иностранцы вообще не должны ничем таким владеть, но, видите, продолжают. Тут, кстати, под иностранцами вполне могут подразумеваться не какие-то иностранные, иностранцы, а, например, наши же с вами сограждане, имеющие гражданство или ВНЖ каких-то других стран. От них тоже будут, или точнее говоря, их будут избавлять от э, тяжкого груза собственности, которая им ни для чего не нужна, а государству нужнее. Вот так незаметно, так сказать, развиваются те процессы, о которых было условно столько копий в публицистике 2000-х годов. Пересмотр итогов приватизации приведет к, к чему-то он там приведет к такому ужасному. Ну, как видите, пересмотр происходит, 24 тысячи исков – это, не, так сказать, немало. 187 миллиардов рублей, это тоже многовато. Ну, то есть не то, что многовато, слишком много, но это серьезная такая сумма. И ничего, как видите, социальной стабильность у нас никак не пострадало, по крайней мере пока. Далее, в каком месте у нас еще не страдает стабильность, а только укрепляется? В кадровой работе. Несколько кадровых новостей, которые не то чтобы, так сказать, знаменательны сами по себе, сколько демонстрируют нам до какой степени система остается собой. То есть, смотрите, у нас происходят революционные события. Россия воюет со всем белым светушком, противостоит НАТО, проводит деофшеризацию и добивается когнитивного суверенитета. Это мой новый любимый термин, надо будет ему рубрику посвятить. Когнитивный суверенитет. То есть это когда вы внутри своей головы исключительно пребываете, а с внешним миром не контактируете. Так вот, а вот это все происходит. По идее, такого масштаба изменения должны бы сопровождаться приходом каких-то новых людей, какой-то революционной элиты, каких-то матросов революционных, какого-то рапа, так сказать, вот этих вот левых граждан в литературе и искусстве. В общем, вот, -вот комиссаров пыльных или не пыльных шлемах, каких-то, так сказать, какой-то новой крови. Но особенность нашей, так сказать, консервативной революции, охранительной, особенности нашего периода реакции, как это называлось раньше, в учебниках истории состоит в том, что вот эта вся, так сказать, движуха происходит силами и руками тех людей, которые лет 30 уже сидят на своих собственных должностях. Более того, даже когда у нас новые регионы, по мнению Российской Федерации, входит в ее состав, никто другой не разделяет этого мнения, но ей так кажется. Представляют их не люди из этих новых регионов, Опять же, еще раз повторю свой предыдущий вывод, точнее, наблюдение. Самые дураки, это те, кто вот воюют. Им не достается вообще ничего. Достается все совершенно другим людям. Так вот, представляют их не люди а оттуда, так сказать, свежие из окопа. А
1: Наши старые знакомые.
2: Совершенно верно. Да, Которым что, ни мор, ни глад, ни сказать, ни трус не мешают сек... продвигаться в карьерной лестнице. Ну, может не продвигаться, может улечься на какую-то карьерную ступеньку, но тем не менее. Итак, значит, что у нас происходит? Совет Федерации тоже вернулся из отпуска и утвердил... Валерия Золькина, вы удивитесь, на должность председателя Конституционного суда. Что здесь нам интересно? Значит, он у нас в прошлый раз был утвержден 22 февраля 2018 года. Срок 6 лет. То есть, в принципе, он до 2024 года сидит. Раньше эти переутверждения случались там за несколько месяцев до ну, вот, истечения срока полномочий. Сейчас это делается более заранее. Ну, уж не знаю, для чего. Отчетельно. А действительно, а то мало ли что, в конце концов, кандидату 80 лет, он тоже не мальчик. Затянешь, и потом, глядишь, уже и не успеешь. А, значит, Совет Федерации, кстати, вот на этой своей сессии уже через некоторое время должен назначить нам дату президентских выборов. Мы все волнуемся, когда же она упадет, на какой роковой день. Итак. Значит, Зоркину у нас еще на 6 лет, слава богу, будет представителем КС и будет публиковать статьи в российской газете, а мы их читаем с большим удовольствием. Мы не так его любим, как Николая Павловича Патрушева, но мы тоже его всегда читаем. Он любопытный такой публицист и цитирует иногда что-то странное. В одной статье он даже меня цитировал, причем какую-то цитату, которую я, по-моему, не произносил никогда. Да, был такой. Но это было, естественно, до 1922 года, как вы понимаете, сейчас уже ничего подобного невозможно. Далее, в самом Совете Федерации, как мы говорили, некоторые обновления...
1: Цит Минутки три.
2: Но обновление, что называется, э, как это, смена хрена на редьку. Ну, Вот так бы я выразился. Да, это да. русская пословица. Ну, что же. В этом нет ничего сказать, неприличного. Это такие огородные овощи. Так вот, перестает быть сенатором Елена Мизулина. Oh. Как же без нее? Да, куда уходит, пока непонятно. А, значит, зато возвращается, не то, что возвращается, приходит в сенат такой свежий новый человек, как Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса. Он, так сказать, подлечился, восстановил свою я надеюсь, и теперь будет сенатором от Запорожской области. Вот, опять же, поймите мое слово, сенаторами от остальных воображаемых территорий тоже что-то мне подсказывает, будут люди не те, которые до этого там сидели и вносили, помните, какие-то поправки в закон о гражданстве, которые не понравились сенатору Клишесу, что, я думаю, окончательно убедило наше кадровое руководство, что доверять вот этим вот гастарбайтерам не стоит, не стоит. Сенаторских кресел они не заслужили. Поэтому будут тоже какие нибудь проверенные чрезвычайно кадры. А, значит, кстати, о здоровье. Помните Сергея Сокола, кандидата в руководителей Хакасии? О, да. Да, он заболел. Он заболел и не смог баллотироваться. Не смог баллотироваться, но он выздоровел. И теперь является председателем законодательного собрания Хакасии. А у нас таким образом два мандата освободилось в Государственной Думе. И, кстати, в Государственную Думу возвращается старый наш знакомый депутат Сидякин. Помните такого у -у. Александра Сидякина, ветерана, можно сказать, парламентской работы. Он же после был после
1: командировки в Башкортостан. Совершенно
2: верно. Он был руководителем, ну надо сказать, он три года был. Он с 21 года уже не является этим самым а руководителем администрации президента Башкирии. Давайте, собственно, произнесем эту его должность. А был он председателем председателем ЦИКа Центрального исполнительного комитета партии Единой России Теперь он снова становится депутатом. В общем, всех-всех поздравляем с их замечательными, новыми, старыми должностями. В общем, это все напоминает игру в музыкальный стул, только количество стульев не уменьшается. А все те же самые люди ходят под музыку вокруг стульев, а когда музыка останавливается, они садятся. То есть они меняют, так сказать, стульчики, но сами они особенно никак не меняются.
1: Итак. Иностранные агенты.
2: Иностранные агенты. Да, не можем не сказать, так сказать, новости о себе. Любимых. Как вы понимаете, иностранные агенты не спят, не только, так сказать, выполняют требования Минюста или не выполняют требования Минюста и судятся с ним. Они еще и образуют некоторую, так сказать, политическую общность, поскольку Минюст даровал им субъектность, дураками надо быть, чтобы не воспользоваться ею. Поэтому время от времени иностранные агенты, как группа, опять же, как политическая группа интересов, направляют обращение в разные парламенты. С тем, чтобы предостеречь страны постсоветского пространства от повторения горького опыта России и от какой-то адаптации вот этого нашего законодательного багажа. Вообще, то явление, когда автократии заимствуют друг у друга лучшие практики по удержанию власти, называется в политологии авторитарным интернационалом или авторитарным взаимообучением. Про это даже книжки всякие интересные есть, как вот они друг у друга эти приемы заимствуют. А в марте этого года, если вы помните, грузинский парламент рассматривал и пытался принять под, так сказать, инициативу правящей партии закон об иноагентах. Он назывался там было два, о прозрачности иностранного влияния и о регистрации иностранных агентов. Там случились даже протесты. Значит, опять же, мы, группа иноагентов, написали письмо в парламент типа, не делайте так, посмотрите на нас и не делайте, не ступайте на этот скользкий путь. Потом, так сказать, коготок готуку всей все птички пропасть, лиха беда начала и прочее. И надо сказать, что, конечно, после незначительных по причины, но приятно, что мы внесли свой вклад в тот процесс, который закончился отзывом этих обоих законопроектов. Далее, Кыргызстан. У нас тоже берет и рассматривает поправки в закон об НКО и поправки в закон об уголовный, поправки в уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия иностранный представитель. Судя по наличию поправок в уголовный кодекс, вы уже можете понять, дорогие слушатели, что там косплей России носит более глубокий характер, чем, например, в случае с Грузией. Мы тоже написали письмо. Что дальше происходит? Значит, там было интересно. Заседание профильного комитета первый раз не состоялось, потому что на него не пришел, пришел только один депутат остальные не пришли. Mm. А далее еще через недельку этот самый комитет, профильный по правопорядку борьбе с преступностью и противодействию коррупции, снимает этот законопроект с повестки. Мы чрезвычайно приветствуем такого рода, так сказать, активность наших братьев в Кыргызстане. Не принимайте этого ничего, потому что стоит только начать. А что про казахстанские братья? А что же с казахстанскими братьями? Значит, с ними тоже интересно. В Казахстане, к нашему глубокому сожалению, существует соответствующее законодательство, Значит, как бы считается, что его нету, потому что нет никаких санкций, оно, значит, имплантация вот этого понятия, лица, получающие деньги и иное имущество от иностранных государств, организаций, лиц, оно идет через налоговое и финансовое законодательство, то есть если вы физлицо или юрлицо и получаете деньги из-за рубежа на ряд целей, как то юридическая помощь, консультирование соцопросы, сбор, анализ, распространение информации, то вы должны Подавать отчет в налоговую. Это ладно, отчет в налоговую подавать надо, но государство эти реестры публикует. Этот закон был принят в 2020 году, и вот сейчас в... А после этого были приняты подзаконные акты, как это принято. И сейчас в сентябре такой реестр впервые был опубликован. Там 240 фи физических и юридических лиц, на минуточку, что для Казахстана и для кого угодно, немало. В том числе средства массовой информации, например, представительство э, Reuters тоже там находится. Значит, опять же, никакого поражения в правах пока нет. Нет э, плашечек, нет никаких иных ограничений. Но... Как мы знаем, очень хорошо, еще раз повторю, лихаби до начала. Поэтому... У а, нас я... тоже
1: сначала... Совершенно не верно, было. у нас
2: тоже ничего нет. У нас в 2013 не было. В 13 году у -у -у. приняли этот закон, и первые инициаторы вообще говорили, что это там будет для каких-то коммерческих структур. Да -да -да. В общем, много говорили нам всякой ерунды. А я не могу говорить за коллег и на агентов, и обещать, что мы непременно тут обратимся напишем, но, что называется, будем инициировать что-нибудь в этом направлении. Еще раз повторю, не повторяйте наших ошибок. Если, как говорил Петр Яковлевич Чадаев, Россия нужна для того, чтобы преподнести человечеству какой-то страшный урок, давайте хотя бы этим уроком воспользуемся. Дорогой ценой куплены эти выводы. Самые невинные инициативы по, так сказать, противодействию иностранному влиянию приводят в ад. Вот прям вот первый шаг сделали, и дальше вы катитесь туда, уже по наклонной плоскости.
1: Дальше отец или понятие? Дальше отец. Отец. Отцы великие теоретики и практики. Да,
2: да. отец наш сегодняшний упоминался уже а, в наших выпусках. И упоминался он как раз и с тем понятием, которое родственно понятию, рассматриваемому нами сегодня. Это... Большой человек в современной социологии, опять же, прожил 92 года, все как мы любим, вот, понимаете, просто вот один к одному, может быть, я подбираю их так, но с другой стороны, когда кто-нибудь заинтересует меня автор, вот смотрю, тоже прожил 90 лет или по крайней мере 80 с чем-то. Зовут его Роберт Кинг Мертон. Это социолог. Практически вся его научная карьера связана с Колумбийским университетом, профессором которого он был. А, что интересно, сын его стал Нобелевским лауреатом по экономике. Mm. А продолжает наш биографический очерк, самого его Роберта Кинга Мертона звали при рождении Мир Роберт Школьник. И родители его были Ау. иммигранты из Российской империи. Арон Школьник и Ида Росовская уехали в 1904 году. В общем, возникает ощущение, что биография э, великих людей в социальных науках 20 века делится на две категории. они делятся. Родители успели уехать в Америку, и родители не успели уехать в Америку. Приход... Пришлось уехать в Америку самому. Трудно не думать, что если бы в начале века в Российской империи не практиковали бы погромы в таких количествах и не поражали бы в правах представителей разных этнических меньшинств, эти люди могли бы остаться там. И этот школьник, и сын его были бы нобелевскими лауреатами, что называется, в нашу пользу, а не в пользу Соединенных Штатов. Ну,
1: в пользу человечества. Мы
2: Хорошо, мы рады, что они вообще, так сказать, остались живы, получили образование и обогатили человечество теми многочисленными понятиями, некоторые из которых мы сейчас с вами перечислим. Но все равно... Обидно, как-то обидно. Все это объясняется, еще раз повторю исключительно социально-политическими причинами. Счастлива та страна, которая принимает приехавших. Горе тем, от кого уезжают.
1: За что мы его любим, кроме да. возраста.
2: Да, кроме возраста и происхождения, и девичьей фамилии. Значит, мы любим его за вклад в мировую социальную науку за основание так называемой теории структурного функционализма. Это звучит очень сложно, сейчас я объясню, на самом деле это очень простая штука. И мы этим приемом пользуемся, точнее этим подходом, когда изучаем наши политические системы. Что такое структурный функционализм? Мы рассматриваем социум, либо группу внутри него, либо государственный аппарат, что угодно, армию, как структуру, то есть нечто состоящее из элементов, но не сводимое к сумме этих элементов. Это структурный подход. Функционализм состоит в том, что мы этой системе, структуре в целом и каждому ее элементу задаем вопрос, что они делают, то есть какова их функция. Не вопрос, зачем они нужны, нравственно ли они поступают, соответствуют ли они идеалам демократии. Мы задаем вопрос, что ты делаешь, вот эта гайка для чего. А если отвинтить, выйдет что, что отвалится. А вообще вся вот эта вот система, она зачем. Это собственно есть структурный функционализм. Сильно упрощаю, но нужно упрощать, чтобы было понятно. Далее, значит. Основные понятия теории структурного функционализма – это функция и дисфункция. Тоже все понятно. Функция – это те действия, которые служат саморегуляции системе системы. И ее приспособлению к среде, потому что она, в свою очередь, находится в среде, то есть, все, что способствует ее цельности и выживанию, это функция. То, что способствует, то, что ослабляет саморегуляцию, это дисфункция. По этой именно причине, когда мы с вами говорим о наших любимых автократиях, и нам говорят, что они, может, с ума сошли или они там иррационально поступают, мы говорим: все, что способствует удержанию власти, это функция, все, что способствует потере власти, это дисфункция, все остальное, не важно. это очень прочищает оптику, когда вы смотрите на вещи именно таким образом. Значит, также заслуга Мертона в его работах по социологии преступности. Он вот тот социолог, который немножко криминолог, или даже не немножко, Сейчас, когда мы опять же дойдем до понятия, мы про это поговорим чуть более подробно в оставшееся нам время. Пока просто скажем, что, в отличие, например, от подхода Ламбаразо, помните, у нас был Чезарь и да. преступные типы. Ламбаразо рассматривал преступность как производную от личных качеств. Он, ему мы тоже обязаны открытием, что многие преступники отличаются умственной отсталостью в разной форме. Это правда. Но... Подход мертвого состоит в том, что преступность это социальное явление. И объясняется не столько личными качествами преступника, сколько социальными условиями. Другое дело, что в одних и тех же социальных условиях один совершает преступление, другой не совершает. Обычно в здоровых социальных условиях совершает преступление. тот, кто поглупее, кто поумнее, находит какой-то другой выход. Значит, далее такие понятия, которые мы произносим и слышим каждый день. Как непреднамеренные последствия, непредусмотренные последствия. Референтная группа. Самосбывающееся пророчество, а также, кстати, вот есть self-fulfilling prophecy у Мёртона, а есть self-defeating prophecy, самоопровергающие пророчества. Mm -hmm. Это если вы ходите, например, в органы власти и говорите, у вас сейчас будет, я не знаю, там социальный кризис, потому что у людей нет денег, и, наконец, добывается того, что кто-то к вам прислушается, и начнет раздавать людям немножко денег, и ваш социальный кризис... Откладывается, по крайней мере. Или а, у русских случилась революция, пролетарии зарезали царя. Давайте мы у себя в Англии проведем а, избирательную реформу, расширим права трудящихся для того, чтобы у нас царя не зарезали. И действительно, через некоторое время а, царь остается на месте, в смысле король, даже передает власть по наследству. Вот это вот сама, так сказать как это сказать, опровергающую, ну. а бывает self-fulfilling профити, когда все на рынке верят в то, что какой-то банк лопнет, и он действительно лопается, потому что все забирают из него деньги. Это вот, вот, кстати, по поводу референтной группы, это нас сейчас, так сказать, перекинет мостик к нашей теме. Что такое референтная группа по мертвым? Он предположил, что люди больше смотрят на мнение своего непосредственного окружения, чем на нормы общества в целом. Он это рассматривал, когда изучал всякую преступность. Кстати, изучал ее на примере американского общества начала века. Он вот эти вот все штуки вывел в 1938 году, довольно рано. Америка всегда была страной, так сказать, диффузного насилия, а тогда-то в особенности. В общем, смотрите, группа может толкать человека к совершению преступления. Люди, которые находятся снаружи, удивляются, зачем же вот этот человек так дико себя ведет Зачем он что такое совершает, за что его, может, даже в тюрьму посадить. А ему не важно, что думает общество, ему важно, что думает его вот эта самая референтная группа Кстати, еще одно понятие Мёртона, это рол model, ролевая модель вот есть ролевые модели, на которые мы ориентируемся, и это, опять же, в информационном обществе, это может быть кто-то из Инстаграма, но в основном это кто-то из вашего окружения, или ну, ваши родители, или кто-нибудь еще в этом роде. И вот поэтому вы можете вести себя таким образом, что все остальные, типа, поражаются. Зачем же вы, ну, там, пришли в СИЗО и побили э, арестованного? А в вашей референтной группе это, наоборот, считается правильным, мужественным, нравственным поступком. Поэтому вы будете так поступать и будете не понимать, почему кто-то вас осуждает.
1: Ну, а мы переходим к понятию.
2: Мы переходим к понятию. Переходим? Переходим. Переходим. Итак, в рамках своих сказать, студий преступности, преступного поведения и тех факторов, которые толкают человека к нарушению социальных норм, Мертон вывел понятие social strain социальное напряжение. Вы, наверное, его часто слышали, напряжение, напряжение социальное, мол, считает, что оно там заканчивается какой то революцией, или еще что-то в этом роде. Сейчас мы с вами посмотрим, что это такое на самом деле. Вообще, обратите внимание, что последние наши выпуски посвящены таким, так сказать... Yeah. Да. у нас, что это у нас было? Социальный коллапс, у нас была архаизация, у нас была... Вот сегодня у нас социальное напряжение. Потом еще, так сказать, наш перечень болезней будет, обещаем вам, расширен. Итак, понятие социального напряжения связано с тем понятием, в связи с которым мы мертво уже упоминали. А именно аномия. Помните, что такое аномия?
1: Да. Вот.
2: У нас даже, я посмотрела, так сказать, свои бухгалтерские книги, у нас даже два выпуска было про аномию, настолько это важно. Аномия это распад норм. Это такая ситуация, опять же, помните наш социальный коллапс? Вот это вот один из признаков. Когда у вас э, граждане не знают, что хорошо, что дурно, или. Как считал Мёртон, у вас нарастает противоречие между тем, что общество от людей хочет, и теми средствами, которые общество предоставляет для достижения этой цели, вот тут у вас есть аномия. То есть он считал, что аномия – это не та ситуация, когда вы вообще не знаете, где добро, где зло. Аномия – это ситуация, ну, например, позднего Советского Союза. Говорят одно делают другое декларируется что надо быть таким 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 на самом деле общество что называется прославляет поощряет и одобряет людей совершенно другими признаками надо быть Богатым и здоровым, не надо быть бедным и больным. При этом говорится, что богатство и здоровье достигается э, учебой и э, трудом, а на самом деле мы видим, как вот этого самого социального успеха достигают там бандиты, взяточники э, и другие, так сказать, лихие люди. Вот эта ситуация, это и есть социальное напряжение. Как выходят люди из ситуации социального напряжения? То есть из противоречия между ценностями и возможностями. Вы хотите чего-то, что социум заставляет вас хотеть, но вы не можете этого достигнуть теми средствами, которые в вашем распоряжении. Значит, далее Мертон вывел такие закономерности. Значит, вы можете эти цели принимать или отвергать и вы можете инструменты, которые у вас есть, принимать или отвергать. Значит, как это выглядит? Если вы принимаете цели, принимаете инструменты. Эту ситуацию он назвал конформизмом. Угу. Если вы, так сказать, бедный человек, который хочет разбогатеть, и вы выбираете тактику конформизма, то вы начинаете работать и думаете, что, наверное, это будет как-то вознаграждено. Если вы принимаете цели, но отвергаете... Средства, или у вас нет этих средств. То есть вы хотите разбогатеть, но работать вы не считаете, что это безнадежно, либо у вас не получается. То вы э, принимаете эту тактику, которую Мерт назвал инновацией. Но это не то, что вы понимаете, инновации. Mm. Это ничего хорошего. Вы пытаетесь действовать теми средствами, которые общество не одобряет. жульничать, воровать, грабить. Тогда вы, так сказать, инноватор. Если вы отвергаете цели, говорите, общество заставляет меня стремиться к богатству, я не хочу. Никакого богатства. Но принимаете средства, угу. то вы, а, то, что он называл, так сказать, скромный, бедный, вот эту тактику, угу. вы не стремитесь заработать, а, вы не нарушаете закон, вы говорите, мы люди маленькие, нам много не надо, нежели хорошо, не надо и начинать. Вот это, это он назвал ритуализмом. То есть ритуалы социальные вы соблюдаете, но ничего особенного для себя не ждете от этого. Если вы отвергаете цели и отвергаете средства, то вы, а, так сказать, прибегаете к тактике избегания. Удаляйтесь условно в скит, в лес куда-то. Мне не нужно ваше богатство, и я не буду на вас работать, и я не буду вас гравить, я ничего не буду, я выстрою себе там какую-то свою, так сказать, среду. Вот внутренняя миграция пресловутая, дворники сторожа, работники котельных – это вот этот самый, это вот эта избегающая тактика. Ну и есть это вот четыре способа, да? то есть два, два варианта, два, значит, цели и средства, и, соответственно, четыре способа. Есть пятый. Это бунт. Это вот этот самый революционный путь. Вы не отвергаете и не принимаете ни средства и ни цели. Вы ставите новые цели и изобретаете для них новые средства. Вы говорите, ваш социальный порядок вообще весь паршивый. Он нас заставляет хотеть недостижимого, при этом запрещает к этому стремиться, при этом говорит, что ты сам виноват, если ты, там, опять же, денег не заработал. Поэтому социальный порядок должен быть изменен. Это, так сказать, тактика бунта. Может не иметь глобального характера. То есть не весь мир насилия мы хотим разрушить. А мы хотим что-то отреформировать слегка. Например, мы говорим, почему-то у нас образование не, так сказать, не, дает людям того социального положения, на которое они могут рассчитывать. Давайте дальше чего-нибудь Давайте вот это э, мерттоновская типология девиаций то есть отклонений которая раскрывает для нас его теорию социального напряжения каждое общество лицемерно скажем в завершении понятно что э, никакой социум не устроен так как в азбуке написано но весь вопрос как всегда в социальном пространстве в степени давайте на, запомним главное социальное напряжение это противоречие между тем что вам велено хотеть и тем какими способами вы можете этого добиться. Если люди свое общество рассматривают все больше и больше, как несправедливое, социальное напряжение возрастает. И да, большая часть людей прибегает к одной из этих четырех тактик, это все внутри общества, включая, кстати, и девиантное, в смысле, преступное поведение. Это тоже как бы внутри социальной рамки. Ты преступник, я полицейский, ты там что-то преступил, я тебя в тюрьму посадил. Это все в рамках нормы, но они могут додуматься и до пятого выхода по мертвому, бишь бунта.
1: Ну а теперь вопросы. Давайте. Вопросы Итак, а, начинаю с ютуба Бильт. А? Ральф Клирский спрашивает вас. В последнее время все чаще появляются новости об исчезающих памятниках, мемориальных досках, табличках, посвященных репрессированным. Кто может за этим стоять? Государство или инициативные граждане? И какая польза от исчезновения памятников может быть для тех и других?
2: Никаких инициативных граждан я не верю ни на одну минуту. Каждый раз, когда смотришь на какие-то якобы возникающие памятники Сталин или мемориалы, то каждый раз выясняется, что за этим стоит либо какое-то местное предприятие с государственным участием, либо местная администрация. Значит, что касается исчезновения памятников, да, это стало довольно массовой практикой, причем уносят даже ноты ну, из последних новостей в Якутске, памятник польским сильным Польским сильным убрали. Почему? Потому что Польша теперь недружественное государство. Есть только одно ведомство, которое озабочено списком недружественных государств. И это ФСБ, и, так сказать, рука его внутри МВД, вот эта вот вертикаль Э. По борьбе с экстремизмом я нисколько не сомневаюсь, что занимаются этим они. Зачем это делается? Это так называемая политика памяти. Для того, чтобы у людей перед глазами не было свидетельств того, что когда-то Россия не воевала со всем миром.
1: Дим Хо спрашивает вас как специалиста по парламенту. На днях всех потрясла новость о приглашении в парламент Канады ветерана СС Галичина. Да. Затем последовали извинения спикера парламента с идеей о том, что никто не знал, кто это за человек. Как вы думаете, как такое могло произойти? Это стечение обстоятельств? И должен ли спикер уйти в отставку после такого?
2: Ну, я не буду советовать спикеру парламента Канады уходить ему в отставку или нет. Я вам скажу следующее. Если бы, опять же, это было в какой-нибудь такой... В стране авторитарной, типа Российской Федерации, я бы сказала, конечно, что никто не мог ничего не знать, все это делается централизованно, проверяется 10 раз, а нет тут никакой самодеятельности. В демократическом парламенте гораздо большей автономии обладают фракции. Вот и, и в парламенте Германии, и в парламенте Канады, в общем, нету, ну как бы спикер, это не министр законотворчества, понимаете, он не начальник депутатам, он просто председатель, который ведет заседание. Поэтому э, нет никакой вертикали. Я думаю, что это была инициатива какой-то фракции, которая решила, что это хорошая идея. А в Канаде, между прочим, своя история отношений с, и с нацистами уехавшими, и, собственно, с, этим, с этой вот галичиной. Там не все, так сказать, не, не такие они наивные ребята, как может показаться. Я подозреваю, что те, кто были инициаторами этого приглашения, знали, кого они приглашают, и подумали, что это, в общем, идея неплохая. В Канаде довольно большая и влиятельная украинская община. Это тоже все правда. Но, к чему я говорю, не то, что я была очень заинтересована в том, чтобы отмазывать спикера, он сам себе в состоянии позабыться. Более, того... более да.
1: того, во время нашей программы он подал в отставку.
2: Уже подал. Он в состоянии сам себе позабыться. А, но, моя, собственно, моя мысль стоит в том, что, ну, скажем так, это была такая политическая инициатива, как я подозреваю, какой-то из фракций канадского парламента. Как и в известной песне, я думал, будет хорошо, а вышло не очень.
1: Суперсерфа спрашивает вас. Что думаете про ссору Максима Каца и ФБК? Я знаю, что вы больше любите обсуждать бюрократию и статистику, но, да. по-моему, пишет Суперсерфа, перепалки оппозиции – это важная часть науки политологии.
2: Да, это важная часть науки политологии, особенно особенности для тех, кто изучает оппозиционные движения. Я не совсем по этой части, я действительно больше люблю бюрократию и структуры. Нет структуры, мне буквально не на что смотреть, не обсуждать или же мне персонали. А что я... Но... Опять же, я, как и все остальные люди, я прочитала послание Навального, я прослушала Максима Катца на эту тему. А, товарищи, нам с вами важно помнить следующее. Президентские выборы, как к ним не относись, надвигаются. Это действительно довольно чувствительный момент для системы. Мы об этом говорили в самом начале. Если все пройдет совсем спокойно, они распоясываются. Это мое такое предположение. Поэтому каким-то образом... Скажем так, можно придумать, скажу я аккуратно, некоторую схему, которая сделает это электоральное мероприятие менее гладким для организаторов. Это единственная возможная и одновременно самая важная нужная цель. Я понимаю, что те люди, которые, так сказать, занимаются публицистикой, оперируют терминами «победить на выборах», «проиграть на выборах», «свалить кого-нибудь», «завалить» и «подвалить». Это правильно они делают, потому что им нужно быть понятными. Нам тоже нужно быть понятными, но немножко на другом уровне. Поэтому мы с вами говорим о том, что это, еще раз повторю, электоральное мероприятие не должно пройти гладко. По его окончанию должно быть ощущение, еле-еле перескочили. Если, опять же, если есть возможность организовать какой-нибудь Минск-2020 в Москве, 2024, то об этом можно только мечтать. Это не исключенный вариант. Физически такое не является невероятным. Но тут нужно, что называется, применять солдатскую смекалку. Солдатскую смекалку нужно применять вот в каком месте. А я думаю, что никакого кандидата, за которого можно призывать голосовать, не будет. Поэтому нужно придумать способ влиять на ход и последствия. Электоральное мероприятие не участвуя в нем непосредственно и даже не участвуя в нем опосредованно, как в нем участвовало умное голосование. Такой возможности, я думаю, тоже не будет. Есть ли другие способы? Я думаю, что есть, и это не поджоги избиркомов. Пока, опять же, я прошу прощения за некоторую Туманность, загадочность, да. которую мы тут с вами наводим. Моя задача стояла не в том, по крайней мере, как я понимаю. Ответ Да. На чтобы завести, навести загадочность. А в том, чтобы указать на цель. Одновременно достижимую и значимую.
1: Итак, это была программа Статус. Напоминаю, что выходит она на трех каналах, а, соответственно, можно на три канала по пойти и поставить лайки. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Это будет, что называется, всем приятно. До свидания.
2: Спасибо.